0: 各位好，我是今天演讲者当中的最后一个。现在时间差不多快八点钟了，能够坚持坐在这里的，我相信一定是一席的铁粉。如果在接下来的演讲当中，我让一席掉了粉，那只能说明一个问题。本届粉丝不行。好，言归正传，先给大家做个介绍。我叫魏勇，来自北京市十一学校，目前在教高中历史。我教书二十六年，这二十六年当中有三年是在四川省一所乡村小学，有八年是在四川省的一所。乡镇中学有七年是在重庆的一所重点中学，这之后八年到现在是在北京市十一学校。我相信在座的诸位很多人都有一个共同的体验，就是历史学习是怎么学的呢？我给各位总结一下三个步骤：上课记笔记，考试背笔记，考完。思笔记，所以有人就给历史这个学科取了一个音乐家的名字贝多芬。一背分就多，不背呢？孙思邈。孙思邈是唐朝的医学家，他的名号叫药王，不背就要亡。这就是我们学习历史的一个常态。说实话，我从站站上讲台开始，第一天我就不想照本宣科的教书，但是呢，基层的学校又有强烈的应试需求，所以，我采取了一种崭新的教学方式，叫做“精神分裂教学法”。我要告诉我的学生，正常的思考和课堂的讨论，我们要用一种思维方式，理性的。应试的时候，你要用另外一种思维方式。你要知道命题的人希望你提供什么样的答案。基本上，我就是在这样一条妥协的道路上走了十来年。直到有一天，我收到了一个学生的一封信。这封信是我在重庆教书的时候，一个特别优秀的学生写给我的。他优秀到什么程度呢、啊？他是我们全年级一千多人的第一名。当时他把这封信在走廊上交给我的时候。我挺高兴，结果我把信拆开一看，我发现这个学生是批评我的，他不喜欢我上的历史课。他信里面有这样一段话：魏老师，我恨你，佩服你，同情你，希望永远都不要遇到像你这样的人。我根本不关心中国的什么制度啊，什么真相被淹没啊，什么不公正的评价呀、啊。我最关心的就是我的成绩。我觉得那些很无聊，是自找苦吃。我不要痛苦的生活在真相中，我愿意随大流，愿意愚昧的快快乐乐活一辈子。说实话，这看法有错吗？也没有错，尤其是如果放在。一个五六十岁的人的身上就更没有错，但是他才十五六岁，高一，我感觉很难过。未曾年轻就已衰老，未曾希望便已绝望，未曾追求便已放弃。如果我们一个人在年少的时候就没有了好奇心，那他的生命状态是什么样的呢？我很残忍的想到。可能就是这样一个状况，二十岁就已经死了，八十岁才埋，你没变化嘛，这一辈子，所以这个事情就促使我，我要彻彻底底的告别应试教育，不管别人怎么说。于是呢，我很幸运有机会到了北京，北京呢相对宽松一些，尤其是十一学校。正好我赶上了改革的年代，一种崭新的教学观念正在学校里面普遍的铺开。这种观念呢，跟我的教学观一致。简单的说，这种教学观念是什么呢？开脑洞。上课要给学生开脑洞，就是我们在讲鸦片战争的时候，必然要讲到《南京条约》。一说到条约，我们。所有的人几乎条件反射似的想到一个词“丧权辱国”。如果我们就这样教给学生“丧权辱国”的《南京条约》有哪些内容，那学生有脑洞被开吗？所以不能这样。我们借鉴了数学上的分类讨论这个思想，《南京条约》里面有没有对中国实际上有利的、可以接受的？找出来，不利的。找出来，你觉得说不清的找出来，这样一分类，那么学生的思考就更加缜密了。比如说，关于开放通商口岸，就形成了争议。有的认为开放通商口岸方便了西方列强掠夺我国的经济、原材料啊，赚我们中国人的钱啊等等。但是也有同学提出了反驳：清朝开放通商口岸其实对中国有利。利大于弊，因为大清国的通商口岸就是现在的特区，所以这样的课下来之后呢，学生他就会慢慢的喜欢这个课。再有，我们在讲到领事裁判权这个问题的时候，众所周知，领事裁判权是指外国人在中国和中国人发生了司法纠纷，不受中国法律的约束。而交由外国领事根据外国的法律进行制裁，这明摆着是欺负人的嘛！但是我们上课要给他开脑洞，你要换位思考，生活当中换位思考，学习历史也要换位思考。英国人提出领事裁判权有没有它的合理性呢？各位可以想一想，当时中国的司法体制是画面上这样子的。被告跪在县大老爷面前，两边衙役威武一吼，然后被告你招不招？不招重打四十。那英国呢？一个法官带着假发，背后是陪审团，下面是控辩双方辩论，最后陪审团裁决有罪无罪。如果不服，提起上诉，也不用跪，也没有大刑伺候。我们换位思考一下。你穿越到那个时代，你愿意在中国的司法体制下被审判，还是在英国的司法体系下被审判呢？所以这个问题就很明白了嘛。他提出领事裁判权，并非就是仅仅为了欺负你，这可能反证出我们的司法体制当中有落后的、需要改革的东西。这不就开脑洞了吗？又比如。我们讲义和团加太平军，我们教科书都对他们进行了高度的肯定。义和团是反帝爱国运动，太平天国是两千多年农民战争的最高峰，具有重大的历史意义，沉重的打击了侵略者和清朝封建统治等等等等。虽然有缺陷，都是瑕不掩瑜。是这样的吗？我们开一下脑洞，如果义和团。成功了，他的灭洋的计划成功了，我洋人全部杀掉赶走，洋人的轮船火车全都给拆掉，凿沉。中国会更美好吗？太平天国是是失败了。如果他成功了呢？以天王洪秀全在南京的所作所为，你会觉得他统治中国会比大清会更好吗？所以。上课的时候，如果我们能够给学生打开一扇一扇的窗户，把课堂和教科书的围墙一道一道的慢慢的拆掉，你就会发现，历史原来是特别有魅力的一个事情，并不是贝多芬，那是对历史学科的一种偏见。又比如我们讲独立战争。我们都知道，独立战争是怎么来描述的呢？说它是，一场民族解放战争，是正义的、进步的。华盛顿是杰出的政治家，对不对？我们要这样教给学生吗 ？No， 不能这样上课。我们还要听一听他的敌人怎么看待独立战争，怎么评价华盛顿。所以我们这个课堂，就设计了这样一个。环节，首先呈现双方的立场。美国的纪录片《美国：我们的故事》，讲我我们美国独立多么正义。然后我们再放一段 BBC 的纪录片，讲这场战争就是 They rebel， 叛乱，各自有自己的理由。然后各位同学，你们讨论一下，这是分裂。还是解放战争呢？当时这个课，这个环节一出来，学生就很激动了。结果很意外的是，学生还没有来得及举手，听课的老师要求发言。那天听课的老师当中有英国老师，也有美国老师，他们就有可能掐起来。当时我心里面很高兴。当时这位英格老师他是这样来说的。两位美国老师对英国老师的说法，他实在是找不出反驳的理由，他们就简单的说了一下，英国老师说的是对的，就放弃了自己国家的立场。你知道吗？当这堂课上下来之后，我有一个特别大的收获，就是为什么？他们在民族国家独立这些问题上面，我们认为很敏感的问题上面，他们不敏感呢、啊。作为一个美国人，你怎么能够接受英国人这这这,这些胡说八道的说辞呢？就像我们作为一个中国人，我们能接受大东亚圣战的说辞吗？我们绝对不能接受。为什么呢？后来我琢磨了一下，我发现。可能是人类社会的进步，它有一个典型的趋势，就是以人类社会逐渐的脱离敏感为前提。越往后的社会演进，人类敏感的东西越来越少；你越往前，你就会发现人类敏感的东西非常之多。过去，在我们中国古代，皇帝是个敏感话题吧？你敢说皇帝吗？满门抄斩。对不对？贞操是个敏感话题吧？你敢议论某个人作风有问题，没准人家就投河自尽了，对不对？人家的家长就打打上门来了。但是现在议论谁的贞操有问题，谁也不会投河自尽，因为大家不敏感了、啊，觉得，对不对？这是堕落还是文明啊？我认为是文明的表现。我之所以在教学当中愿意用这样的方式跟学生相处。上课，其实源于我对历史教学的一个根本性问题的思考，那就是我们这个历史究竟是教什么的？我们都学了历史，各位教什么？学什么？学来有什么用？一般我们都认为，不就是教历史知识和历史上的那些结论吗？让我们了解它，然后以史为鉴。“可名心衰”这句话，说实话过时了。你开发程序需要知道心衰成亡吗？不需要。你是医生，你做手术需要心衰成亡吗？不需要。那大多数人其实学历史的意义就没有了。如果要说借鉴心衰成亡的教训的话，那为什么我们还要学习历史？不但我们西方国家也学习历史，而且他们非常重视历史。像美国的话，从小学一年级到高中三年级都有历史。意义在哪里呢？实际上，我们要重新重新思考这个问题。我们学历史对我们的生活、对我们社会，它有什么贡献？我觉得最大的贡献就是，学历史或者说我教历史，是为了帮助学生。学会怎么思考问题，你可能可以不知道秦始皇是什么时候统一中国的，可以不知道哪次战争是哪一年爆发的，没问题。但是呢，思维方式要沉淀下来，这是我们历史要教的，或者说也是学生学历史要学的。基于这样的想法，所以我会有前面给各位分享的那些教学案例，就不那么在乎。知识的细节一定要让学生记住了，反而呢，课堂当中，学生和老师都获得了自由和解放。通过在北京这些年的这些教学实践，慢慢的，我感觉到了我的学生，他们有一些变化。首先，有些学生变得呢，不那么听话了。有一次，有一个老师听完我的课，很气愤，他说：“魏老师啊，你这样讲历史会把学生搞乱的，把他的思想搞乱。”我说：“搞乱了就对了，他得先乱。”我们人的认知过程是什么？第一步，学会相信；第二步，学会不相信；第三步，学会再相信。你得经过不相信、质疑，没有经历过质疑的结论都是不可靠的，对不对？有一年，我有一个学生给校长写了一封信，批评学校的军训政策。这封信内容很长，很有说服力。其中有一句话。我印象很深，因为校长把这封信转给了我们老师，让我们讨论怎么改革军训。这学生说了这样一句话：“他说军训是无意义的付出、无代价的牺牲，就是目前的军训站队啊这些。”这句话倒不是他最精彩的，而是他为此而进行了论证，以至于打动了校方，必须要进行军训改革，把传统的军训。变成野外的拓展训练，有主题的这样的野外活动，对于这个结果，我很高兴，我很欣慰，我欣慰我的学生他能够这样的进行独立的看待我们生活当中的问题，因为教育是干嘛的？说白了，教育不就是要培养学生的三个要素吗？要让学生具备这三个特点：第一，独立的思想者。第二，终生的阅读者；第三，公共事务的积极参与者。独立思想是第一步啊，所以我很欣慰。当然，后来还发生了一件事情，也让我很欣慰。这件事情呢，算是锦上添花，就是这个学生去年考上了北京大学历史系。所以。在北京这几年，我体会到了这样一点，给大家分享。这是我以前在地方上没有的意识，那就是主动出击，倒逼改革。先说主动出击，呃，我刚到北京的时候发生了一件事情，有一天，呃，我跟我们北京市的高考命题小组的负责人。一块儿喝茶聊天他是大学的教授，聊到了高考啊、教育改革啊这些话题，我就提出了一个质疑吧，我说你们命题的时候啊，能不能把历史题命的灵活一点，考察学生的批判性思维，不要考的那么死。让学生去钻那种很偏很深的那些细节知识，他说不行。我说为什么呢？他说你不了解。他说命题是这样的，主要成员是大学老师，而大学老师被抽去命题的时候，很多人是不太乐意的，因为要封闭比较长的一段时间。你的命题又不能作为他的学术成果，他为什么会特别乐意呢？所以命完题之后，专家们只关心一件事情：考完试、上完，一看大家的反应，骂不骂命题者？如果大家波澜不惊，好，行了，这是任务交差了。所以命题是为了什么呢？为了不挨骂，降低风险才能不挨骂。如果命题向思考的深度延展了，用那位教授的话来说，你们就会骂我们命的题脱离了中学实际。我们不干这种吃力不讨好的事情，所以我们维持稳定。维稳，他说：“除非你们中学教学变了，你们变得比较灵活了，变得有能力导向、素养导向了，那么我们命题的时候才改变。这样的话，我们皆大欢喜。”当时我就急了：“你怎么能这样想呢？高考是指挥棒，你们不变，我们敢变吗？你们不动，我们敢动吗？”我发现。我们中国的改革，尤其是教育的改革，当然其他方面的改革我不太清楚。很多时候就卡在双方都不敢动这样一个情况当中，双方都怕主动会带来风险。我们十一学校当时在二零一二年、二零一一年的时候启动了一场教学变革，就是开设。大学的先修课，在美国叫做 AP 课程，针对拔尖学生的。之所以开，是因为我们觉得这是为国家培养人才的必经之路。这已经被世界各国的经验普遍证明了，就是在中学生当中，对一些拔尖学生要提前培养。但是呢，这个事情做的话，对学校来说没有任何功利的回报。因为高考不会加分，学生做这个事情他也得不到回报，那我们做不做了？当时我们学校就决定要做，什么结果呢？我们默默的没有任何回报的做了两年，然后突然有一天，北京大学表态，我们要开设 AP 课程，中国的大学选修课。我第一次去北京大学培训的时候。北京大学的那个招办主任，现在是考试研究院的院长秦春华教授，他就讲了这样一段话。他说：“我们要开设，其中有开设大学先修课，其中有一个原因是，你们一些中学已经率先动起来了，比如像四中、北京四中、像北京十一学校等学校已经动起来了，我们再不开这个课就不好意思了。”所以他们要做出回应，这就是一个典型的倒逼出的改革。如果所有的基层学校因为没有回报，明明是正确的事情不去做，那这个改革可能就会来的比较晚，甚至有可能永远都来不到。再有就是我个人的切身体会，我刚刚到北京的时候，我还是有那么一股子的热情。我不前面不是说了吗？我要还历史教育以本来面目。刚开始，我抱着这个想法在我们学校工作的时候，其实是比较孤单的，没有多少人理解，没有多少人理解。好在呢，我这个人呢，在这方面有点拧巴，爱谁谁，反正我就要。按我的开脑洞的方式来上课。哎，过了一段时间，慢慢发现有些同事他就走向了你。有一次，我从我们同组的一个同事的教室门口过，我无意当中听了几耳朵他的话，他讲的内容跟我在课堂上讲的内容一样，使用的资源是一样的，涉及的问题是一样的，课堂的模式是一样的，讨论是的。我当时特别高兴，我找到了安全感，因为与你同行的人越多，你越安全。对改革者来说尤其如此。慢慢的，我就发现走进的人越来越多，最后我就成为了我们历史学科历史一的负责人。我。把我自己的这些教学资源，呃 ，PPT， 呃，教案拿出来全组共享，然后编了一本教材，全组共同使用。于是与我同行的就不再是一个人、两个人了，是整个组。然后我们的一些分校觉得这个教材好，分校也拿出去用。于是，与我同行的不仅是我的教研组，还有别的学校的一些同事。这样的话，这个路慢慢的就走得越来越宽了。所以，这个是我在北京这几年最大的收获，就是无论是做人还是做事，你一定要主动，不能等，你不能等这个政策自上而下的实施了，然后你安全的去执行。我们正处在一个改革的变这个历史关口，还处在探索的过程当中，好多事情是前人没做过的，必须要有那种主动出击的精神。各位想一想，当初包产到户是怎么来的？是小岗村的一些农民立了生死状，先在基层包产到户搞了，然后效果不错。农民第二年吃得饱饭了。安徽省委一看，哎，这个不错，报到中央。中央一看，这个不错，好，全国推广。这不就倒逼出了改革吗？深圳是怎么来的？深圳是最早的特区，那个时候跟内地就是不一样。它是我们摸着石头过河当中的一块石头，扔到了广东，扔到了这个小渔村。不知道结果会怎么样，结果一发现呢，哎，深圳搞得不错。于是，就从四个特区变成十四个沿海开放城市，再向内地辐射。到今天为止，全中国都是深圳。哈耶克在《自由秩序原理》里面曾经阐述过这样一个很重要的思想：他认为，人类文明和社会的进步，其实无非就是自发秩序的扩展。自发秩序从哪里来？从基层，从民间。李鸿章说：“洋务运动时期是三千年未有之大变局，其实现在才是三千年未有之大变局。”希望我们在座的诸位都能够主动出击，去寻找我们自己领域的发展方向。谢谢各位。